0: Allright, Amalia deze week. Hoe zit dat nu eigenlijk, Wim? Zeg maar dan een keer van Gabriel. Is dat iets? Dat
1: is natuurlijk de grote vraag, wat er tussen die twee aan de hand is. Ik heb, ja. ik heb telefoontjes gedaan daarvoor, dus ik, ik ben iets meer te weten gekomen. Okay, dat klopt wel. Nee, ik
0: ben benieuwd. Ze wordt wakker met Anton Austirol. ze roept alles fuck it en ze staat bekend als de cocktail queen. Maar later wordt ze ook echt koningin. We hebben het over Catharina Amalia Beatrix Carmen Victoria, prinses der Nederlanden. Hele mond vol.
1: Maar zeg maar gewoon Amalia.
0: Oké, okay, Amalia. Ik ben Elke Gieselen, bij mij zit Wim de Hans Schutter, royalty-expert van het nieuwsblad. En dit is Koninklijk Bloed. Dag Wim. Dag Elke. In onze eerste aflevering hebben we het gehad over prinses Elisabeth, de dochter en troonopvolgster van koning Philip. Het enige meisje, zei toen van ons land, dat niet kan beslissen wat ze later wordt. In Nederland zit er zo nog eentje, hè? Amalia.
1: Ja, Amalia. Dat is de oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Ze is onlangs 18 jaar geworden. Ze heeft nog twee jongere zussen, Alexia en Arjan. En haar grootmoeder is de vorige Nederlandse koningin Beatrix. Mm
2: -hmm.
0: Elisabeth en Amalia, kennen die elkaar? Want ja, dat zijn de enige twee meisjes, uh, ja, ongeveer even oud, uh, denk ik. Verschillende paar Er zit paar jaar.
1: twee jaar verschil op.
0: Twee jaar tussen. Ik zou al snel, denk ik, moest ik Elisabeth zijn, een keer mijn gsm pakken en, en een whatsappje sturen naar Amalia om zo... Ja, die zitten in zo'n zotte situatie waar niemand anders in zit.
1: Ja, de gelijkenissen zijn groot. We hebben heel weinig koninklijke families in Europa, in de wereld. Dus logischerwijs hangen die families wel een Jij, beetje he? aan elkaar. Die kennen elkaar heel goed. En
0: zouden die sms'en met elkaar...
1: Ik betwijfel het eerlijk gezegd. Yeah. Dat is net zoals bij Filip en Willem-Alexander en bij Maxima en Mathilde. We hebben er echt een heel romantisch beeld van dat die de deur bij elkaar platlopen: dat die constant contact met elkaar hebben via mail, telefoon en WhatsApp, bijvoorbeeld. Yeah. Maar we moeten dat echt niet romantiseren. Maar het is wel zo, ik weet bijvoorbeeld dat als Filip en Mathilde samen met Elisabeth en de andere kinderen in Nederland op vakantie gingen, die mm. hebben bijvoorbeeld wel eens een kasteel van Willem-Alexander en Maxima mogen gebruiken als logeerplaats. En ook zo adresjes van restaurants en, en leuke plekken wisselen ze met elkaar uit. Dus ze ja, ja, ja. helpen elkaar wel, ze hebben contact, maar laat het ons vooral niet overdrijven dat het... het zijn vooral
0: ja. goede Airbnb-hosts dan eigenlijk.
1: Ja, wel, dat is een goede vergelijking. Ja, maar dan wel een heel chique Airbnb. Ja,
0: ja, ja. ja. Zeg, waar we het sowieso over moeten hebben, vind ik Als we het over Amalia hebben Is ook het verhaal, het liefdesverhaal van haar ouders Willem-Alexandra eh, wat Willem-Alexander en Maxima Ja een beetje het verhaal van een, een onmogelijke liefde.
1: Ja, Elke, dat werd een onmogelijke liefde genoemd, omdat Maxima de dochter was van Jorge Zorregieta. Dat was een minister van landbouw in Argentinië, ten tijde van Jorge eh, Videla. Dat was een dictator, zo kunnen we het wel noemen, eind jaren 70, begin jaren 80. Heel veel uh, tegenstanders van Videla zijn toen uitgeschakeld, zijn vermist uh, geraakt, zijn gemarteld, uh, gedood. Er zijn zelfs uh, mensen levend uit vliegtuigen geduwd. De dodenvluchten heette dat. Dus ja. duizenden tegenstanders van Videla zijn uh, uitgeschakeld op die manier. En de vraag was eigenlijk van in welke mate wist Jorge Zorghieta van die wantoestanden, van die misdaden. De
0: vader van Maxima, En dat ja. heeft vanaf het
1: begin een heel zware druk gelegd op de relatie van Willem-Alexander en Maxima. Terwijl die relatie wel heel... Mooi was begonnen, ze hebben elkaar leren kennen, op een feestje in uh, Sevilla, in uh, Spanje.
0: Wow. Ja. Wat voor feestje?
1: Het was onder de zon, buiten. Ja. Uh, en, <laughs> Maxima die was uitgenodigd als fotograaf op dat feestje. Okay. En Willem-Alexander was een van de gasten. En uh, Maxima, die kende Willem-Alexander niet. Die wist niet dat hij de, de toenmalige kroonprins van uh, Nederland was. Maakte foto's van hem. En Willem-Alexander kon daar echt niet mee lachen. Die was eigenlijk een beetje Oei. kwaad. vloog uit tegen Maxima van ja, wat, wat, wat doe jij hier? Ja, dus ja. de eerste kennismaking was niet echt uh, goed. En sowieso, Maxima vond dat Willem-Alexander een hele slechte danser was. Dus <laughs> hij maakte geen doet. goede eerste indruk.
0: Ja, vaak is dat is zo wel het recept hè, voor, uh, voor een goed liefdesverhaal. Eerst een beetje een hekel hebben aan elkaar en dan, baaf, passie.
1: Ook hier, want zelfs de eerste avond was het eigenlijk al, uh, na die eerste slechte kennismaking, was het meteen... Was het al uh, prijs? Ja.
0: En dan ja, weten we allemaal, uh, Nederland stond toch een beetje in rep en roer toen ze dan te weten kwamen uh, met wie Willem-Alexander op schok was.
1: Dus inderdaad, met die dochter van Jorge Zorrigueta. En bij die verloving heeft Maxima afstand gedaan van het Vidal-regime, maar ze heeft niet veroordeeld wat haar vader heeft gedaan.
0: Over mijn vaders deelname aan die toenmalige regering wil ik in alle eerlijkheid zeggen dat ik speet heb dat hij zijn best gedaan heeft voor de landbouw in een verkeerd regime. Hij had de beste intenties en ik geloof in hem. We weten allemaal hoe fout dat regime was. Als Argentijnse heb ik daar veel speet van. Ja, nog een redelijk zwaar accent he, eigenlijk, als je dan nu zo terughoort.
1: Ja, misschien wel, maar ik weet wel dat heel veel mensen onder de indruk waren van de kennis van het Nederlands van Maxima. Het is en een Spaanstalige. Hoe, ja. hoe snel inderdaad dat ze het Nederlands door de knie kreeg.
0: Haar vader is dan niet naar de trouw gekomen?
1: Nee, die ja. heeft toch het vriendelijke verzoek van de Nederlandse regering gekregen... om niet aanwezig te zijn op de trouw. En daardoor is eigenlijk, daardoor is eigenlijk ook een beetje de commotie gaan liggen. En Willem-Alexander heeft tijdens de bekendmaking van die verloving gezegd... dat hij toch wel het diepste respect voor zijn schoonvader had... omdat hij de beslissing had genomen om niet naar de trouw te komen.
3: Voor de beslissing van Maxima's vader niet aanwezig te zijn... heb ik het grootste respect. Dit offer is gebracht in het belang van de toekomst van zijn dochter in Nederland ten koste van zijn grote
1: liefde voor en sterke band met haar. En op 2 februari 2002, de grote dag, Willem-Alexander en Maxima die trouwen. En elke trouw is toch een moment waar iedereen uh, over praat achteraf. Ja, 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 ja. Bij Philippe ja. en Mathilde was dat de balkonscène, de kus die er niet helemaal uitkwam. Oh,
0: terug, ja. ja.
1: Laurent en Claire, dat was de aanwezigheid van Pierre Gilbert, die Franse mm -hmm. rockpriester. Mm -hmm. En bij Willem-Alexander en Maxima was dat Argentijnse tango. Je moet je voorstellen, ze hebben elkaar net het ja-woord uh, gegeven en dan wordt die Argentijnse tango uh, oh, gespeeld. Was dat
0: passioneel dansen?
1: No. Nee, nee, ik heb er nee. niet te veel bij voorstel. Nee, okay. Er werd een traantje weggepinkt. Maar dat was ook wel een heel mooi moment.
3: Dank u wel. Ja, u begrijpt... Dat, uh, hoewel er uh, heel vaak kinderen geboren worden op deze wereld, dat Maxima en ik als trotse ouders natuurlijk dit allermooiste baby vinden van de hele wereld. En uh, we zijn ook erg uh, gelukkig en dankbaar dat uh, de geboorte vandaag uh, zo vlot en goed verlopen is.
0: Ja, even een sprong in de tijd. We horen hier uh, koning, of toen nog prins, Willem-Alexander op de dag van de geboorte van, uh, van Amalia, zijn eerste kind. 7 december 2003. Um, Amalia... Die namen in koninklijke families, daar hangt altijd heel veel betekenis aan vast. Hè? Die
1: naam die kwam al voor in de geschiedenis van de Nederlandse koninklijke familie. Want Het was toch vooral een praktische, leuke naam, vonden Willem-Alexander en Maxima. En ook heel belangrijk, die was uitspreekbaar in alle talen, of is uitspreekbaar in alle talen. Ja, 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 ja. In het Nederlands, in het Frans, in het Engels, ja. maar ook in het Spaans. Want Maxima, dat is een Argentijns een Spaans-talige. Ik toon
3: natuurlijk met als trots en met veel plezier onze dochter hier... Uh, vandaag. En ik hoop ook dat zij uh, zoveel mogelijk, zoals wij dat in het verleden ook gehad hebben, een onbezorgde en rustige jeugd kan hebben. Zodat ze ook uh, goed op kan voeden. Dus je krijgt natuurlijk uh, De media zal genoeg mogelijkheden krijgen om uh, haar gedurende het hele proces van haar jeugd te blijven volgen. En als ze voor de rest dan ook een beetje rust mag krijgen, zou het fantastisch zijn. En op welk moment gaat u haar uitleggen dat zij misschien wel de koningin van Nederland moet worden? Uh, vanavond niet.
0: Ja, een beetje dezelfde vraag als bij Elisabeth. Uh, zijn Willem Alexander en Maxima daarin geslaagd om haar een. een, een ja zo normaal mogelijke jeugd whatever that may be, uh, te geven.
1: Wat wij toen in de eerste aflevering over Elisabeth hebben gezegd, eigenlijk kunnen we hetzelfde ook over Amalia zeggen. De vraag is natuurlijk, wat is normaal in de opvoeding van een ja, kind ja, ja, ja. dat in een koninklijke familie wordt uh, geboren? Ook Amalia is groot geworden op een kasteel. Hm. Eigenlijk een villa, maar toch alleszins met een heel groot uh, domein daar rond. Ook zij wordt dag en nacht bewaakt door bodyguards. Hm. Zij wordt ook aangesproken uh, op, op veel plekken, niet als Amalia, maar uh, als harenkoper koninklijke hoogheid de prinses van Oranje. Ja. Dus in welke mate is dat normaal?
0: Ja, niet hè, denk ik. <laughs>
1: nee, helemaal niet. Nee.
0: Ja, ja, En uh, op welke manier hebben ze dan? Hebben ze daar ook meteen? ingezet in officiële gelegenheden of, of activiteiten? Of nee, er zin... is een heel duidelijk
1: verschil met Filip en Mathilde. Hè? Ja. Dus uh, wat wij vorige keer hebben gezegd, Filip en Mathilde hebben Elisabeth al in haar kindertijd al verschillende keren ingezet voor uh, om speeches te geven, om lintjes door te knippen, uh, marineschepen in te wijden. Willem, Alexander en Maxima hebben gezegd van nee, we gaan uh, Amalia uit de belangstelling houden tot haar achttiende verjaardag. Zolang ze minderjarig ja. is, moest ze nog een kind kunnen blijven en we gaan haar niet opzaden met allemaal die publieke activiteiten.
0: Ja. Ja, ja, ja. Verschilt ze daardoor van Elisabeth? Heb jij de indruk? Dus er is ja. dus een andere
1: keuze die gemaakt is door Willem, Alexander en uh, Maxima. En ik denk dat Filip en Mathilde daarin een betere keuze hebben gemaakt. Hm. Om haar toch wel een beetje te, te laten wennen aan die toekomstige rol die ze ooit gaat moeten spelen. Dan.
0: Is een beetje hetzelfde type als Elisabeth, die we toch kennen als heel plichtsbewust, uh, heel standvastig. Hoe is die Amalia?
1: Er zijn heel veel gelijkenissen tussen Amalia en Elisabeth. Wat we bijvoorbeeld gezegd hebben bij Elisabeth, dat ze heel perfectionistisch is op school. Ze was niet content met 6 op 10 als ze 8 op 10 kon uh -huh. halen. Amalia, er is eigenlijk hetzelfde verhaal over te vertellen. In de basisschool kon die hele hoge cijfers halen. In de middelbare school ging dat iets moeilijker en dat frustreerde haar ook. Ze heeft uh, vaak tot s'avonds laat zelfs tot s'nachts zitten studeren in die oh, maat, zelfs amai. als ze bijna aan nee, nee, Dat onder ging. Had... Ja. Nee, haar ouders moesten haar echt afremmen van, uh, um, voortaan ga je niet meer met cijfers naar huis komen, die hoger zijn dan 9 op 10. <laughs> dus ze heeft ook dat perfectionistische... Um, van Elisabeth hebben bijvoorbeeld gezegd, het is geen tafelspringster'. ze was niet de haantje ervoor. Nee. Ja. in de klas. Bij Amalia was dat eigenlijk ook, het, ook hetzelfde. Op een gegeven moment, als ze jonger was, had ze eigenlijk maar één vriendinnetje. En dat ene vriendinnetje, dat was dan nog zo dat zij Amalia claimde.
0: Oei, een beetje een ongezonde dus, vriendschap.
1: Dat was een heel ongezonde, bijna giftige vriendschap. En uh, Willem-Alexander en Maxima zijn ook met uh, Amalia naar een kinderpsycholoog gegaan om dat probleem ja. aan te pakken. Dat Wel Dat was wel problematisch op een gegeven moment.
0: Ik moet nu denken, um, dat is niet het enige in haar jeugd dat, dat moeilijk was. Hè. Zij heeft niet heel lang kritiek gekregen op haar gewicht ook en, en hoe ze eruit zag.
1: Uh, zeker op sociale media, onder meer op Twitter, is er heel veel commentaar gekomen ja, op haar ja, ja. uiterlijk, uh, op haar mogelijke babyvet. Er, is, um, er zijn heel harde commentaren uh, geweest. Ja. Dat is eigenlijk een beetje het verhaal van haar jeugd. En op een gegeven moment ja. is het echt tot uitbarsting gekomen. Uh, dat was heeft echt, het
0: heeft jaren, jaren aangesleept of zo. Ja,
1: ja, ja, Maar zo Koningsdag 2018 is wel het uh, hoogtepunt, of het dieptepunt moet ik eigenlijk ja, zeggen, ja, ja. Uh, op dat vlak. Um, toen verscheen ze daar en is Twitter echt wel over haar. Huid Echterlijk is er heel veel commentaar op geweest. Sommigen zeiden van ja, het Koningshuis, er wordt veel te veel geld aan gegeven, maar om Amalia dan op dieet te sturen, daar zijn dan geen centen voor.
0: Ja, maar het echt zo hard.
1: Ja, maar gelukkig is dat dan ook een tegenreactie. Mensen die daartegen ja. in het verweer gaan, die het opnemen voor Amalia. Maar het grofste was misschien nog een Argentijns blad, een mm. roddelblad, die heeft ooit een cover gepubliceerd met een foto van Amalia. Ik heb hem hier nu voor ja. mij. Misschien moet je even kijken. Dat was tijdens een officiële fotosessie ja, van de Nederlandse koninklijke ja. familie. Een blauw jurkje
0: aan, met zo'n riem in de taille, goed gekleed eigenlijk. Allee, ik zie een meisje waarvan ik denk: er zijn er zoveel die, die er gewoon zo uitzien. Ja, en, en toch en vond dat blad uitzien. het blijkbaar
1: nodig om op de cover die foto te publiceren met dan nog eens de titel van uh, Amalia toont vol trots haar plus size look. Dus ze toont dat ze een maatje meer heeft. Uh, nu ja, dat blad is wel door het stof gegaan. Ze hebben heel veel uh, kritiek daarop uh, gekregen. Ja. Ze hebben een excuses aangeboden. Ze hebben gezegd van ja, oké, okay, we, we hebben hier een grens overschreden.
0: Oké, okay, dus gelukkig door het stof moeten gaan, terecht eigenlijk. <laughs> ja, er is eigenlijk geen vlekkeloze jeugd hè, voor, uh, voor Amalia. Zoals veel tieners kritiek gekregen op haar uiterlijk, maar dan wel in een heel... Een moeilijke omgeving waarbij je nauwelijks jezelf kan verdedigen. Ook, hè?
1: Nee, want... Paleis heeft
0: nooit gereageerd, zeker? Of...
1: Nee, de, de Nederlandse koninklijke familie heeft nooit commentaar gegeven op die kritiek. Ook al was die heel duidelijk, was er die cover in dat Argentijnse blad. Maar ze hebben niet gereageerd op wat er in, in die publicaties verschenen, nog op de Twitter-commentaren.
2: Ik vind het, eerlijk gezegd, ik vind het nog steeds enorm gek om het zo te zien. Ik ben er nog steeds niet helemaal zo van, oh, dit is iets wat echt daadwerkelijk uit gaat komen. En dat mensen gaan lezen. En uh, ja, er staat toch wel heel wat persoonlijke dingen in van mij. Uh, Hoe voelt dat? Ja, het is best spannend. Ik denk gewoon dat het hele boek schildert gewoon een heel mooi portret van wie ik ben. We horen hier prinses
0: Amalia over
2: het boek dat uitgekomen is.
0: Over haar leven tot nu toe. Um, voor haar achttiende verjaardag. Dat is een, een vaste traditie in Nederland blijkbaar, Wim.
1: Ja. Uh, Beatrix heeft ook voor haar 18e verjaardag een boek gekregen, waarvoor ze geïnterviewd werd. Willem-Alexander hetzelfde, mm -hmm. uh, wat wij gezien hebben bij onze Elisabeth. Die kreeg een ceremonie op het Koninklijk Paleis in Brussel.
0: In Nederland uh, moeten ze het met een boek doen?
1: Inderdaad, ja. een boek. Maar we komen daar door wel heel veel te weten over haar.
0: Ja, is dat dan een soort grote promoshow? Uh, of wat, wat staat er dan in zo'n boek? Is dat de bedoeling om, om haar te leren kennen of, of, of een beetje populairder te maken? Of hoe moet ik dat zien?
1: Dat is de insteek. Hè? Um, ja. Dat het land haar beter leert kennen. Want op zich, zoveel wisten we nog niet over Amalia. Oké, okay, uh, ze draait al 18 jaar mee, bij wijze van spreken. Mm -hmm. ze, ze staat in de spotlights. Maar zoveel was er niet over haar geweten. Dus wat is er eigenlijk gebeurd? Claudia de Breij is een heel bekende cabaretier in Nederland. Die heeft haar verschillende keren kunnen interviewen. Mm -hmm. En dan is dit boek daar als resultaat uitgekomen.
0: Oké, okay, en wat staat erin?
1: Um, er staan heel veel leuke weetjes in, vind ik zelf. Ja. Um, bijvoorbeeld, dit is haar wekker.
0: Oh mijn god, mijn mag keert een beetje. Ik ruik automatisch zo schraal bieren en... Oh. Oké, okay, Ma maar bom, als dat haar ding is.
1: <laughs> ja, Amalia gaat met haar uh, familie elk jaar gaan skiën in Oostenrijk. En blijkbaar houdt ze van foute, ski muziek van Anton Austerl, bijvoorbeeld. Ja, dat mag het hebben. Ja, ze kan ook heel goed vloeken, blijkbaar. Je zou ja. denken: een prinses is goed opgevoed, die vloekt niet. Maar blijkbaar heeft ze een vloekwoord: fuck it.
0: Ah ja, oké. Okay. Zoals uh, een gewone tiener eigenlijk.
1: Ja, ja, dus nou, fuck it is iets wat uh, standaard in haar taalgebruik zit. Daarnaast, ze kan ook goed zingen, maar dat houdt ze eigenlijk liefst privé. Niemand mag dat horen, al hebben ooit eens in een documentaire Amalia een Sinterklaasliedje horen zingen.
2: Patje is, is, moe. is nog lang niet moe, maar moet naar bedje toe. Het is nog lang niet moe, maar moet naar bedje toe.
3: Goed zo. Ik wou dat ik zo'n mooie stem had als jij. Oh. <laughs>
1: En ze heeft ook al in een strandbar gewerkt in Scheveningen. Dat is een heel bekende um, badplaats in Nederland. Mm -hmm. En daar kon ze heel goed cocktails shaken. En ze werd daar ook de cocktail queen genoemd.
0: Cocktail queen, Was dat niet jouw bijnaam ook, Wim? Uh,
1: nee, ik drink graag cocktails, maar kan ze niet maken.
0: Ah ja, ik ook, ik ook. Ja, en super waardevol in dat boek ook uh, vertelt ze over hoe ze naar de psycholoog gaat. En dat dat eigenlijk iets heel normaals zou moeten zijn.
1: Dat deed ze al vanaf dat ze jong was. Het verhaal dat we verteld hebben over uh, die, die rare vriendschap... Die vriend dat ene vriendinnetje. Ja. Maar dat is nog eens versterkt door de dood van haar tante, tante Ines. Dat is de jongere zus van, um, van oh, haar mama, Maxima. Ja. Die is in 2017 uit het leven gestapt. En die zelfdoding heeft een heel diepe indruk gemaakt in het gezin van Maxima.
0: Mijn kleine, lieve, begaafde zus Ines was ook ziek. Ze kon geen vruchten vinden. En ze kon niet genezen. Onze enige troost is dat ze nu eindelijk vrede heeft kunnen vinden.
1: Haar tante is nog heel nadrukkelijk aanwezig in het leven van Amalia. Ze heeft bijvoorbeeld een foto van tante Ines op haar slaapkamer staan. In het boek heeft ze ook het verhaal verteld dat ze in 2019 op vakantie is gegaan naar, uh, naar Zuid-Afrika met vriendinnen. En mm -hmm. ze waren daar een beetje afgesloten van de buitenwereld. Ze mochten nog geen smartphone meenemen, uh, bijvoorbeeld. En daar uh, heeft ze 40 uur afgezonderd op een berg gezeten. Oh, en op dat moment heeft ze een brief geschreven naar haar tante met alles wat ze nog wilde, wilde vertellen aan haar.
0: Ze is daar wel open dan over. Over, over emoties en, en hoe ze ermee omgaat. Eigenlijk is dat een beetje... Ja, ik heb nog het idee Royals, dat die vroeger meer stiff upper lip waren en, en helemaal niet over dat soort zaken praten. En nu is dat veel normaler om zich ook van de menselijke kant te tonen en over psychologische problemen te praten en zo? Dat is toch zegt de verandering, hè?
1: Ja, gelukkig zien we nu een grote openheid bij de royals om daarover te praten, inderdaad. Willem-Alexander heeft dat in de jaren tachtig ook gezegd. Van ja, zijn, uh, zijn moeder, koningin Beatrix, was te druk met koningin te zijn. Zijn vader ja. die was depressief. En hij had, het dan, hij had het daar ook moeilijk mee. We hebben dat ook gezien bij Harry, bij Harry en William na de dood van Diana. Diana ja. Hebben ze daar ook over gehad? Uh, Meghan Markle in haar interview met Oprah Winfrey. Over haar zelfmoordneigingen gepraat. Mm -hmm. uh, koningin Mathilde bij ons, die heeft een zuster verloren En een oma in een verkeersongeval. Ook openlijk over geweest van hoe zwaar dat uiteindelijk is. Mm -hmm. Dus je ziet er is een veel grotere openheid. Ja, ja, ja. Wat Amalia ook zegt: van, ja, voor mij is dat belangrijk om naar een psycholoog te gaan. Wat vindt vind het allemaal belangrijk om op ons eten te letten, om te sporten. Maar ook onze mentale gezondheid is belangrijk. En het is ook belangrijk om daarover te praten.
0: Alia is de oudste van de drie kinderen van Willem, Willem, Alexander en Maxima. Ik ben er nu weer over aan het struikelen. Hebben die zo geen gemeenschappelijke naam, zo... Willem Maxima of Wamax wa, wa of zo?
1: Wamax wordt inderdaad in Nederland gezegd, ja? Willem-Alexander Maxima, omdat dan ja, veel letters bespaart. Ja, ja, het is, hè? De Nederlanders spreken ook over de drie zusjes als de drie A'tjes, omdat de voornaam ah, ja. allemaal met een A begint. Amalia, Alexia, Arjan. Een beetje zoals K3, Ja, ja, ja. Uh, Arjan is de jongste? Arjan is de jongste, die is 14 jaar. En Willem-Alexander heeft ooit over haar gezegd van ja, dat is een ongelooflijk lief meisje. Ze is vrouwelijk en tegelijk ook heel krachtig.
0: Mm -hmm. um, en dan de middelste dochter heet Alexia, denk ik.
1: Dat is Alexia, die is ja. 16 jaar. Uh, die is heel close met Amalia, volgens uh, Maxima. En misschien een leuk detail: onze koningin Mathilde is de meter van Alexia. Oh ja. Betekent daarom... dat
0: veel? Of is dat een beetje pro forma?
1: Ook daar in koninklijke families is het gewoon gebruikelijk dat uh, ja, koningen, koninginnen, prinsen en prinsessen de, uh, de meter of de peter worden van andere koninklijke kinderen. Dus dat is best wel uh, gebruikelijk. Ja. En misschien omwille van de band tussen Mathilde en Alexia, heeft Alexia ervoor gekozen om naar een kostschool te gaan in Wales. Dezelfde als die van um, uh, waar Elisabeth heeft gezeten enkele jaren geleden.
0: Ja. Topschool blijkbaar, zeker als je de foto's mag geloven. <laughs> je weet wat ik bedoel, hè? De, de pikante ja. foto's die opgedoken zijn. Ja, een tijdje uh, geleden
1: is ze daar gefotografeerd. Hè, ja, in zo'n een... rode
0: lingerie en een, een, een mini rok uh, ja. zag er goed uit eigenlijk.
1: Ja, en het was ook de manier waarop ze in de camera keek. Hè, heel zo ja. met haar hoofdwaar over de, uh, over de schouder. Ook heel ja. veel make-up op. Ja. Dus het was wel een bijzondere foto die zwaar bediscussieerd werd. In, ja, uh, in ja. Nederland en daarbuiten.
0: Ja, want... Het is, het is wel verschenen op een Nederlandse nieuwssite, maar eigenlijk mag dat niet.
1: Dat mag eigenlijk niet, want in Nederland bestaat er zoiets als de mediacode. Dat is iets wat Willem-Alexander heeft afgedwongen na de geboorte van zijn eerste kind. En uiteindelijk om al zijn kinderen te beschermen, en dat houdt in. Mm -hmm. um, er mogen geen privéfoto's uh, gepubliceerd worden, maar in ruil daarvoor gaan ze wel twee keer per jaar een officiële fotosessie organiseren aan het begin van de zomervakantie. Dat ja. is ofwel bij hen thuis of ergens in Nederland. En ook in de winter, als ze gaan skiën in Oostenrijk, Dan mogen ook fotografen komen. Maar de rest van het beetje... jaar moeten gerust gelaten worden.
0: Is dat niet een beetje zoals het bij ons ook is? Of bij ons niet bestaat zo er formel? geen mediacode. Ah, ja, nee, okay. nee, er
1: wordt uh, sowieso verwacht dat wij geen privéfoto's van de koninklijke familie gaan uh, publiceren.
0: Ja ja, 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 ja. Wat is dat toch met zo'n troonopvolgers? De, de, allez, of hun broers en zussen die zijn zo altijd een beetje rebelser, hè?
1: Ja, de troonopvolger, dat is de toekomst van de monarchie. Die moet zich altijd gedragen, die moet in het gareel lopen. Ja. Maar je merkt inderdaad bij um, de tweede of de derde in de lijn dat die ietsje vrijer zijn. Van Gabriel heb ik ook al gehoord dat die um, ja, de belhamel is van de familie. Nou, We hebben het ja, ook ja. gezien bij prins Laurent. Het is uiteindelijk het zwarte schaap geworden. En ook Alexia is zich echt wel bewust van het feit dat zij als um, uh, tweede in de lijn van de troonopvolger veel vrijer is dan haar zus Amalia.
2: Ik heb natuurlijk wel de, de vrijheid om te kiezen wat ik zelf later wil worden. En uh, ik weet het nog, nog lang niet, dat wel. Maar uh, ik, vind, ik vind het wel fijn dat ik zeg maar, later iets kan doen met mijn eigen interesses. Zeg, en Alexia zat hij niet op TikTok...
1: Die heeft op TikTok gezeten als Alexia van Oranje. Ik dat haar profiel ondertussen wel wat afgeschermd is, want ze is er ooit al in meende problemen geweest. Filmpjes van haar TikTok zijn in het openbaar verschenen. En we zagen haar daar lipzinken, playbacken, dansen met vriendinnen. En dat heeft de media gehaald, en daar kon ze in Den Haag niet meer lachen.
0: Oké okay, Wim, we zijn aanbeland bij het stuk in de podcast waar ik het um, meest belang aan hecht. Amalia en onze prins Gavriel, tweede kind van uh, Mathilde en Philippe. Zijn die een item of niet? Klopt dat nu? Wat kan je ons vertellen?
1: Die zijn een item geworden, omdat er op korte tijd heel veel over verschenen is. Ik onthoud,
0: die zijn een item.
1: <laughs> ja, ja, ja. Het is misschien eerst belangrijk om te weten waar die roddel vandaan komt. Ja. Dat is in een Argentijnse blad. Ik een we gaan nu nog dub...
0: doen zweten en wachten op het antwoord. Maar, ja, doen maar, doen maar maar. Het is
1: een dubieuze website die die roddel uh, gepubliceerd heeft in Argentinië. Dan is hij naar Duitsland uh, gegaan. En in ja. Duitsland weten we, uh, bladen die over royalties schrijven, die zijn vaak ongeloofwaardig. Bijvoorbeeld Maxima is daar al uh, 50 keer zwanger geweest. is ook al 60 keer gescheiden <laughs> van Willem-Alexander. Ja, ja, dat is het. En zo is die roddel uiteindelijk in België beland. Mm -hmm. En toen ben ik ook beginnen bellen uh, naar verschillende bronnen die toch wel dicht bij de koninklijke familie staan om een en ander uh, af te toetsen. En Met ook de belangrijkste toen vraag. Bevestiging. En er werd vooral
0: gelachen. Nou ja, oh, spijtig. Maar zou het een goede match zijn, die twee? Ik denk wel
1: dat het een mooie match zal zijn. Ja? Want er zijn heel veel raakvlakken tussen die twee. Ten eerste, je moet weten, er zijn heel weinig koninklijke families in de wereld. Dus heel weinig prinsen die opgegroeid zijn in zo'n familie. Ja, maar als je ja. weet van hoe het er in, uh, aan, aan toe gaat, uh, protocol, etiket heeft hij allemaal meegekregen. Mm. Gabriel is het ook gewoon om een soort van... Een ja, in de schaduw. Om, om in de schaduw te staan. Ja, ja. Dus van zijn ouders, koning Filip en koningin Mathilde, maar ook van zijn zus, prinses Elisabeth, die ooit koningin gaat worden. En als zij samen zou gaan met, um, met Amalia, moet hij ook in de schaduw staan van de toekomstige koningin. En los daarvan zijn er ook heel veel um, gelijkenissen in hun leven. Um, ze houden allebei van hockey. Ze hebben allebei in een team gespeeld. Mm -hmm. Ze zijn ook muzikaal. Amalia, die zingt graag. Um, Gabriel speelt bijvoorbeeld piano. Ze zijn ook ongeveer dezelfde leeftijd. Gabriel is oh, ja. deze zomer 18 geworden. Uh, Amalia ook net 18 geworden. Dus er zijn wel veel uh, raakvlakken. Plus de families kennen elkaar. Scannen, het zijn twee buurlanden, ja. dus het zou een mooie match kunnen zijn.
0: Ja, en er was nog iets waardoor dat ook sowieso niet zou kunnen, denk ik. Een wet. Uh, moest een beetje denken zelfs aan mijn lievelingsfilm van, uh, van Disney, Aladdin. Jasmine mag niet trouwen met Aladdin, omdat hij maar een gewone burgerjongen is. Het is die wet...
2: Volgens de wet moet je moet ik trouwen, ik trouwen met, met, een met een prins. prins. En de tijd
0: dringt nu. Die wet is fout. Ja. Het is nu niet... Gabriel is geen gewone burgerjongen, maar er is toch iets tussen onze koningshuizen. Hè? Een, een wet waardoor ze niet met elkaar mogen trouwen.
1: Ja, een wet uit 1830 die zegt dat... Een lid van de familie Oranje-Nassau geen enkele macht mag uitoefenen in België. Ja, ja. Dat was na de uh, Belgische Revolutie en het feit dat wij ons onafhankelijk maakten van ja, ja, ja. Uh, Nederland. Maar ja, ja. die wet is eigenlijk voor interpretatie vatbaar. Want wat betekent eigenlijk geen macht uitoefenen? Ja, geen politieke mm -hmm. macht, uh, niks in de ambtenarij. Maar er staat niet letterlijk in: ze mogen niet trouwen. Dus... Ja, ja, ja. Volgens mij, die wet die kan een huwelijk tussen Amalia en Gabriel niet in de weg staan. En
0: die bestaat wel nog, die wet? Die
1: bestaat nog altijd. Er, is al verschillende, er zijn al verschillende pogingen gedaan om die afgeschaft te krijgen. Verschillende politici hebben zoal een wetsvoorstel ingediend. Maar er zijn andere prioriteiten in ons land dan die ene wet uit 1830.
0: Weet je we eigenlijk iets over het liefdesleven van, van Amalia? Heeft hij al veel liefjes gehad? Een verhaal dat ze zelf verteld heeft. Vroeger
1: is ze blijkbaar de inzet geweest van weddenschappen onder jongens. Oh, uh, dus de inzet was van verover het hart uh, van de prinses, van ja. Amalia. En de, als je dat uh, voor elkaar zou krijgen, kon je blijkbaar 100 euro speltegoed krijgen bij FIFA, bij de oh. videogame. Dus Amalia oh, nee. was de inzet van een weddenschap.
0: Ja, oké. Okay. Ik weet niet wat je met 100 euro FIFA kan doen, maar. Uh... Ja, bon, Rare, rare weddenschap. Uh, Weet je we iets over, over een type waar ze op valt? Bij wie swipet ze naar rechts op Tinder? Je bent expert, Wim. Het type, heeft, meer met, he, Wim? Het type alles. heeft met de
1: nationaliteit te maken. Ze valt ah, ja. op Duitse jongens, zegt ze, omdat die beter Mo. gemanierd zijn. Uh, dat die ook beter opgevoed zijn, uh, wel zijn. En dat is blijkbaar haar type.
0: Oh, Oké, okay, dat wist ik niet. We gaan eens naar Duitsland moeten gaan dan binnenkort. Ja. Um, en, en wil zij kinderen uh, weten we voor de rest nog iets over, over hoe ze. Ja, kijkt ze naar dat klassieke plaatje van huisje. Ja, paleisje, kindje, tuintje enzovoort.
1: <laughs> ze heeft al duidelijk ideeën. Ze wil veel kinderen eh, hebben, later. Eh, ze wil ook trouwen. Ze weet ook al bijna hoe haar trouwkleed moet uitzien. Ja, Blijkbaar ja, ja. Eh, crème kleurig. Ze is er zich ook van bewust dat zij de toestemming gaan moeten vragen van het parlement om te mogen trouwen ja. met de man van haar, eh, van haar leven. Dus het parlement moet toestemming geven voor dat huwelijk.
0: En als er onlangs in het nieuws ook de vraag van mag ze met een vrouw trouwen, dat werd dan bevestigd, dat mag. Ja, um, ja er maar was er een boek was... verschenen. Een yeah. ander
1: boek waarin een specialist staatsrecht um, had gezegd van ja, het is onmogelijk voor haar om te trouwen met een vrouw. Dat was begin jaren 2000 toen de toenmalige premier Wim Kok gezegd dat het onmogelijk was. Mm. En hij maakte dan de conclusie van oké, okay, ook nu gaat dat onmogelijk zijn. Maar premier Rutte, de huidige premier, die was er heel snel bij om te zeggen van oké, okay, Amalia, mag mijn vrouw trouwen? En in dat geval krijgen we twee koningen. In,
0: mm -hmm. En uh, Elisabeth, uh, in ons land werd, uh, werd die vraag dan ook uh, gesteld. Hè?
1: Ja, en dat betekende ook in dit geval uh, door uh, premier De Croo gezegd, ook ja. Elisabeth die mag trouwen met een vrouw.
0: Oh, het wordt tijd hè, toch, Wim?
1: Ja, maar we hebben het ook in de vorige aflevering gezegd, in het geval van Elisabeth, homoseksualiteit is binnen Koningshuis nog steeds taboe. En ik zie het eerlijk gezegd niet zo gebeuren. Gesteld natuurlijk dat ze die gevoelens heeft.
0: Amalia is net 18 geworden op 7 december. Wat doet ze nu in het leven?
1: Uh, ze is in juni afgestudeerd aan de middelbare school. Uh, trouwens, ze heeft een jaartje overgeslagen in de basisschool, mm -hmm. omdat ze zo clever was blijkbaar. Nu, um, we hebben gezien bij Elisabeth, die is eigenlijk naar de middelbare school onmiddellijk naar het leren gegaan. Nu zit ja. ze in Oxford, maar Amalia die heeft een sabbatjaar ingelast.
2: Vooral uh, de gedachte geen school, dus uh, ik wil wel nog leren, maar niet uh, in een trant van school, welke ik het echt wel van genoten heb de afgelopen 14 jaar. Um, ja, um, een beetje reizen, de wereld ontdekken, dingen doen die ik uh, misschien over 20 jaar niet meer kan doen ja toch een beetje dat perfectionisme
0: misschien achter zich laten of zo. Hoor ik tussen, tussen de regels door die druk op cijfers achter zich laten misschien.
1: Maar er dus zijn nu gerucht dat ze een stage aan het lopen is, ofwel in nou, Kenia, ja. ofwel uh, op de Caraïbe En ik vermoed dat ze ook daar dan wel die druk zal voelen om het heel om, goed om te doen, om het best van ja, zichzelf ja. te laten uh, zien. En dan volgend academiejaar gaat ze misschien studeren in Leiden, een grote studentenstad in uh, Nederland. En sowieso wil ze zeker nog twee jaar buiten Nederland uh, vertoeven om daar in de anonimiteit van adolescentie te genieten.
0: Ja, ja, en 18 worden als um, ja, opvolgster voor de troon. Wat betekent dat concreet? Verandert er dan van alles op het moment dat je 18 wordt?
1: De status is wel anders. Hè. Vanaf haar 18e kan ze ook uh, officieel haar vader opvolgen als koningin der Nederlanden. Dus ze kan op de troon uh, komen. Maar ze heeft al gezegd, als dat nu gebeurt, als mijn vader nu iets overkomt, ga ik toch wel mijn moeder aan Maxima vragen om toch nog de eerste jaren over te, hey, over te ja, ja, ja. nemen van mij. En ook heel concreet, de dag na haar 18e verjaardag, dus op 8 december, is ook geïnstalleerd in de Raad van State. Dat is een, mm -hmm. een onafhankelijk advieskanaal. Beetje Anders dan bij ons. Ja, die adviseren de regering en het parlement. En bij die installatie in de Raad van State heeft ze ook haar allereerste speech gegeven.
2: Sinds gisteren heb ik, zoals onze grondwet dat plechtig formuleert, van zitting in de Raad van State. En dat heeft alles te maken met het ambt dat op mij wacht. In de verre toekomst hoop ik. Al is er ook altijd het besef dat het morgen kan zijn. Ja, en op haar achttiende dan normaal
0: gezien totatie maar die heeft zij geweigerd, hè? vertelde je mij vorige keer.
2: Ja,
1: en daarin zie je de voorbeeldfunctie van Elisabeth voor haar hele generatie. Ja. Elisabeth, of beter gezegd haar ouders, Filip en Mathilde, hebben de keuze gemaakt. Zolang dat Elisabeth studeert, heeft ze geen behoefte aan een staatstoelage. Hetzelfde gebeurt bij Amalia. Die heeft daar zelfs een brief over gestuurd naar premier Rutte om te zeggen, ik wil het geld voorlopig niet. Want ik zou me er ook ongemakkelijk bij voelen als ik nog niet werk en toch al geld zou krijgen.
0: Ja, ja, het is misschien een manier ook om een beetje vrijheid nog te hebben in, in uw doen en laten als, als troonopvolgster.
1: Ja, en het voorkomt ook heel veel discussies. Hè. Zoals ik zeg, van, als zij nog studeert, waarom is dan bijvoorbeeld 1.600.000 miljoen euro nodig ja. per jaar om te studeren en niet te werken ondertussen? Ja, dus, uh, ze neemt een voorschot vragen. op de kritiek.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Um, heeft zij zin eigenlijk om koningin te worden? Wil zij dat? Hoe, hoe kijkt ze daar tegenaan?
1: Ze zegt: Ik heb mij verzoend met mijn toekomstige functie, maar ik heb ze nog niet volledig omarmd. En nu, op haar 18e leeftijd, zegt ze letterlijk: Ik ga mijn leven geven aan Nederland. Dat
0: vind ik wel straf, eigenlijk. Zo'n beetje tragisch toch ook dat een kind van 18 daarmee moet bezig zijn of dat soort dingen moet zeggen.
1: Zoals we al bij Elisabeth gezegd hebben: ja. Amalia is ook in Nederland het enige meisje wiens toekomst al helemaal vast ligt, vanaf de wieg tot, bij wijze van spreek, tot aan haar uh, dood. En wat zij zegt van, mijn vriendinnen die kunnen, of die kijken hooguit vijf jaar vooruit. Maar mm. ik kan dat niet, ik moet omwille van dit. En ze zat toen in het paleis en ze wees mm. naar de muur van het paleis. Omwille van dit kan ik dat niet doen. Dus uh, ja, mijn leven is hier gestart en zal hier ook eindigen.
0: Ja, Amalia en Elisabeth, twee meisjes uit twee buurlanden. Met dezelfde lotsbestemmingen. Ze zijn ook niet alleen, want er zijn een, nog, nog enkele meisjes en jongens, eigenlijk tieners, jonge twintigers, die in dezelfde situatie zitten. Over wie gaan we het volgende keer hebben?
1: over prinses Ingrid Alexandra van Noorwegen. Dat is de dochter van kroonprins Hokon en kroonprinses Mette Marit.
0: Mette Marit, oh, je ja. zegt dat zo goed.
1: <laughs> Ik heb al geoefend op de namen, want dat ga je ook moeten doen ja, voor volgende oh week. Nee. Want uh, vaak een heel speciale uitspraakwijze. Uh -huh. Eigenlijk een heel gewoon meisje, maar die yeah. wel geconfronteerd wordt met een moeilijke situatie in haar leven. Haar moeder is ongeneeslijk ziek en daardoor zou het wel eens kunnen dat zij al vroeger dan... Amalia en Elisabeth, voor de spotlights gaat komen. Ze heeft ook een halfbroer, Marius, de uh, zoon van haar moeder uit een vorige relatie, een beetje een bad boy. Mm -hmm. Dus het hele verhaal in Noorwegen is toch een koninklijk sprookje met scherpe
0: randjes. Oké, okay, kijk dan naar uit. Ik ook. Bedankt, mm -hmm. Wim. Dit was Koninklijk Bloed, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren Wim de Hans Schutter en ikzelf, Elke Gieselen. De montage gebeurde door House of Media. De productie was in goede handen bij Heivaart.